0: Schweden zusammen mit Elchkos. Hey San und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Schön, dass du heute wieder dabei bist bei Elchkurs, dem Podcast für Schweden. Ja, und wir fliegen heute wieder weiter auf den Spuren Nils Holgersons durch Schweden. Wir sind ja bereits seit einigen Wochen oder sogar einigen Monaten mit ihm zusammen unterwegs und entdecken Schweden. Wenn du wieder ganz an den Anfang zurückspringen möchtest oder diesen Anfang verpasst hast, bei der Folge 15 starteten wir ganz im Süden in Skone oder vielleicht sogar schon eine Episode früher bei der Episode 14, da ging es um die Autorin um Selma Lagerlöf. Ja, mittlerweile sind wir aber schon weit im Norden. Wir haben schon Norrland erreicht, hier bereits drei Landstriche oder drei Landschaften von Norrland überflogen, nämlich Jestrigland, Helsingland und Medelport. Und heute fliegt Nils Holgersson auf dem Rücken des Adlers Gorgo über Ongermannland. Und während die anderen drei südlicheren Landschaften, also Jestrigland, Helsingland und Medelport, kein ganz, ganz großes Highlight hatten. Das hatte ich auch schon gesagt, die sind alle wunderschön, es gibt tolle Landschaften mit Jävele und Sonswall, auch schöne Städte. In Helsingland gibt es auch die UNESCO-Weltkultur-Bauernhöfe, die Helsingorda. Aber dieses ganz, ganz große Highlight, das hat in all diesen drei Landschaften ein wenig gefehlt. In Ongermannland wird das anders werden. Hier kommen wir zu einem Landstrich, der meiner Meinung nach, aber ich denke nicht nur meiner Meinung nach, zu einem der schönsten in ganz Schweden gehört. Nils fliegt zunächst auf dem Rücken von Gorgo und wird später von ihm auf einem Baum, auf einer Anhöhe, ein riesenhoher Baum abgesetzt. Von diesem Baum hat er einen perfekten Rundumblick über die gesamte Landschaft und sieht alles vom Meer bis zu den Bergen. Davor aber fliegen sie über Ongermannland und Nils sieht einen äh, sehr, sehr breiten, mächtigen Strom, ein großer Fluss. Und während sie so darüber fliegen, kommt ihm der Gedanke, dass er diese Landschaft, Ongermannland, in äh, drei Etagen einteilen möchte. Ganz unten, die unterste Etage, das ist die am Fluss. Hier gibt es Sägewerke, hier wird Holz geflößt, hier gibt es ja kleinere Städte oder viele Ortschaften, hier ist richtig was los, es sind Dampfschiffe auf dem breiten Fluss, es ist ständig irgendetwas in Bewegung, Industrie hat sich angesiedelt, hier leben viele Menschen, das ist die unterste Ebene. Dann eine Ebene oder eine Etage weiter oben, Dort kommen wir zu den äh, Ackerflächen, zu den Bauernhöfen, kleinere Dörfer mit schönen Kirchen darin. Hier ist es ein bisschen hügelig, sehr, sehr sehnreich. Und das ist die zweite Etage. Und die dritte Etage, das ist die Gebirgslandschaft, wo es ja nicht mehr nur hügelig, sondern auch schon richtig bergig wird. Und wo nur noch sehr, sehr wenige Menschen leben, wo sich die Elche in den Wäldern äh, verstecken. Das ganz oben die dritte Etage. Und das beschreibt Ongermannland schon ganz gut. Näher aber wird die Landschaft noch beschrieben, als dann eben Nils auf diesem Baum sitzt und sich umschaut. Er hält eine Kanelbülle in der Hand, eine Zimtschnecke, die Gorgo ihm von einem Bauernhof ja gar nicht geklaut hatte. Er wollte sie klauen und umkreiste ständig diesen Bauernhof, wo er gesehen hat, dass eine Bauersfrau ein Blech mit frisch gebackenen Kanäbüller hinausgestellt hat, damit sie dort abkühlen können. Und er wollte ständig eine klauen, aber die Bäuerin hat den Adler bemerkt und hat sich schon gewundert, was dieser Adler hier möchte und kam dann irgendwann mal darauf, dass er wohl eine Bülle haben möchte. Und ja, sie reichte ihm sie tatsächlich und der Adler konnte angeflogen kommen und sich die Kanälebülle greifen. Und Nils ist völlig angetan von dieser Bauersfrau, die er als wunderschön beschreibt und dann als so hilfsbereit und er nimmt sich vor, wenn er wieder mal Mensch ist, dann wird er zu dieser Bäuerin in Ongermannland zurückkehren, um ihr Danke zu sagen. Ja, nun sitzt er eben auf einem Zweig ganz, ganz, ganz weit oben und verspeist seine Kanälbülle und schaut sich dieses Land an und er ja, ist der feste Überzeugung, dass dies einer der schönsten Landstriche in Schweden ist. Ganz im Westen sieht er die Berge, ganz im Osten sieht er den uh, botnischen Meerbusen, also die Ostsee, in der Sonne glänzen und dazwischen eine Landschaft, die nie so richtig zur Ruhe kommt. Überall sind Hügel, überall sind Seen, Flüsse, die in Wasserfällen Richtung Meer rauschen. Manchmal ganz klein, manchmal riesengroß. Eine sehr zerklüftete Landschaft und vor allen Dingen mit einer steil abfallenden Küste dann hin zum Meer. Die hohe Küste, die Högerküsten, zu der kommen wir später nochmal genauer. Ja, und während er diese faszinierende Landschaft anschaut, mit all ihren Hügeln, mit all ihren Tälern, Flüssen und so weiter und so fort, und natürlich auch dem tiefen Wald, stellt er fest, dass irgendwo weit in der Ferne eine kleine Rauchfahne aufsteigt. Er wundert sich ein bisschen, weil er sich überlegt, das ist ein bisschen zu viel für einfach die Rauchfahne eines Bauernhauses, ist. aber er macht sich noch keine großen Gedanken, es ist sehr weit weg. Als dann aber diese Rauchfahne immer größer wird und nach und nach auch immer näher kommt und dann irgendwann mal den Hügel, der ihm am nächsten ist, erreicht, stellt er fest, das ist ja, kein, nicht nur Rauch, sondern darunter ist Feuer und zwar das Feuer eines Waldbrandes. Dieser Waldbrand erfasst den Hügel, eben, der ihm am nächsten ist, raucht dann wieder hinab in das nächste Tal überspringt dort ein kleines Flüstlein und wandert den Hügel hinauf zu dem Baum, auf dem Nils Holgersson sitzt. Und jetzt wird es Nils Holgersson etwas Angst und Bange, denn Gorgo ist weg. Er ist selbst auf Nahrungssuche gegangen und Nils sitzt hier alleine auf diesem hohen Baum. Er klettert schnell hinunter und stellt schon fest, als er unten ist, dort rennen alle Tiere panisch davon. Da rennt das Eichhörnchen, der Luchs, Elche, alle Tiere fliehen vor dem Waldbrand. Und auch Nils flieht mit. Als er zum nächsten Tal, oder kleineren Tal kommt, muss er ein kleines Bächlein wieder überspringen. An diesem Bächlein, da wachsen keine Nadelbäume, sondern Laubbäume... Und hinter dem Fluss oder hinter diesem kleinen Bächlein, dort trifft er auf eine Reihe von Menschen, die den Kampf gegen den Waldbrand hier aufnehmen wollen, die schon viele Nadelbäume gefällt haben und nun bereit sind, quasi den Waldbrand hier aufzuhalten. Nies ja, rennt hier einfach durch, auch die ganzen Tiere rennen zwischen den Menschen hindurch, die sie gar nicht wahrnehmen, weil sie jetzt nur noch Blicke für den Waldbrand haben. Und nach einem harten Kampf gelingt es diesen Menschen tatsächlich, den Waldbrand aufzuhalten. Mit ja sehr viel Mühe und auch knapper Not schaffen sie es. Ja, Nies wird hier Zeuge eines Waldbrandes und das ist in dieser Region gar nicht so selten. Vielleicht erinnerst du dich noch an das Jahr 2018. Das war vielleicht das schlimmste Jahr, was Waldbrände anging. In ganz Schweden brannten die Wälder, es war ein unglaublich trockener und auch sehr, sehr heißer Sommer und wenn es dann natürlich große Nadelwälder gibt, dann ist das für Feuer ein gefundenes Fressen und 2018 war ein solches Jahr. Die Brände fanden in ganz Schweden statt, aber in dieser Region, Ongermannland, Jämtland, auch das nördliche Dalarna, Hasingland, Medelport und in Teilen auch noch Lappland. Oder Norbotten, in diesen Regionen, also in diesen nördlichen Regionen dort, wüteten die Waldbrände ganz besonders, weil es hier natürlich viel Nadelwald gibt und dieser Nadelwald oft eben auch nicht unterbrochen wird, sondern das sind dann riesige Flächen, riesige Gebiete, vielleicht mit kleineren Bächen, kleineren Flüssen, die aber durchaus von einem großen Waldbrand bei entsprechend Wind auch übersprungen werden können. Beim Waldbrand 2018 wurden insgesamt 25.000 Hektar Wald zerstört. Das war damit wirklich einer der schlimmsten Waldbrände überhaupt. Aber sie sind eben auch schon im 19. Jahrhundert bekannt oder auch im Beginn des 20. Jahrhunderts, also in dieser Zeit, als Selma lebt. Und auch sie Kennt das Phänomen des Waldbrandes. Es gab vor allen Dingen Ende des 19. Jahrhunderts einige sehr schlimme und heftige Waldbrände. Vielleicht hat sie einen solchen als, ja, als Vorbild genommen für dieses Abenteuer, das hier Nils Holgersson erlebt. So gab es 1878 einen äh, großen Waldbrand oder viele Waldbrände, wo insgesamt 29.000 Hektar Wald zerstört worden sind und 1888 Nochmal einen weiteren und diese Waldbrände könnten durchaus noch im Gedächtnis von Selma Lagerlöf gewesen sein. Ja, Nils wird dann äh, glücklicherweise von Gorgo gefunden und aus dieser Hölle gebracht, sodass sie weiterfliegen können. Wir aber bleiben noch ein wenig in Ongermannland, denn Ongermannland ist eine sehr, sehr faszinierende Landschaft und da lohnt es sich ein wenig länger zu verweilen, nicht nur so kurz darüber zu fliegen, wie es Nies und Gorgo tun. Ja, die Landschaft liegt nördlich von Mädelpart an der Küste der Ostsee bzw. des botnischen Meerbusens, zieht sich aber im Westen bis hoch in das Gebirge, grenzt dort dann an Jämtland, aber reicht schon manchmal fast, nicht ganz, aber fast bis nach Norwegen hinüber. Es sind vor allen Dingen zwei Dinge, die prägend sind für diese Landschaft. Das eine ist dieser große, breite Fluss, von dem auch Nils Holgersson erzählt. Das ist der Ongermann-Elven und dann die Küsten, die hohe Küste, die immerhin auch Weltnaturerbe ist. Und auf diese beiden Elemente, Ongermann-Elven und die hohe Küste, auf die möchte ich jetzt ein bisschen genauer eingehen, weil beide wirklich absolut faszinierend und traumhafte Ziele für eine Reise in Schweden sind. Zuvor aber noch ein paar allgemeine Daten. Es leben 130.000 Menschen in Ongermannland. Das ist ungefähr auch so viel wie in Medelport in Helsingland, also relativ dünn besiedelt. Auch hier, ähnlich wie in den anderen Regionen in Norrland, ist die Einwohnerzahl eher rückläufig. Sie hatten in der Mitte des 20. Jahrhunderts zu so ihren Höhepunkt und seitdem gingen eigentlich die Einwohnerzahlen nach unten. Die Menschen ziehen eher in den Süden von Schweden. Also vor allen Dingen die Großraumregion Stockholm oder auch Göteborg, Malmö, das sind die Boomregionen, während der Norden so ein bisschen Einwohner verliert. Vier Städte gibt es in Ongermannland. Die größte ist Örnholz-Wieg mit 29.000 Einwohnern, gefolgt von Hernusand, 17.500 Einwohner, zur FTO und Kramforsch, die auch beide dann unter 10.000 Einwohner haben. Der Name von Ongermannland kommt vom Ongerman-Elven beziehungsweise der Flussname kommt von der Landschaft. Letztendlich bedeutet Ongermannland das Land der Ongermänner, und Onger, das ist eben Altschwedisch für Bucht. Und diese große Bucht, die kommt wiederum von dem Fluss, weil dort, wo der Ongermann-Elven in das Meer fließt, dort gibt es eben eine riesengroße Bucht, die schon fast ein bisschen fjordähnlich ist. Und man sagt auch, das ist der einzige Fjord der schwedischen Ostküste. Also, und diese Bucht heißt Ongar, und daher kommt eben das Land der Ongermänner und eben auch der Flussname der ongermann Elven. Dieser Fluss ist einer der mächtigsten Flüsse in Schwedens, einer der wasserreichsten, 463 Kilometer lang, sehr breit, sehr majestätisch, heute gerade im Unterlauf, oftmals begradigt, mit sehr vielen Wasserkraftwerken versehen und auch bis Solefteo auch schiffbar. Die Kraftwerke produzieren einen sehr großen Anteil, ich weiß leider nicht genau den Anteil, aber der ist relativ hoch an der gesamtschwedischen Stromproduktion, die eben durch Wasserkraft entsteht. Wie Nils Holgersson es auch schon bemerkt hat, hat sich entlang des Flusses eine, ja, eine Kulturlandschaft entwickelt, die sehr, sehr stark von Menschen geprägt ist. Hier findet das Leben statt letztendlich in Ongermannland. Und das war schon vor ja, mehreren tausend Jahren so. Es gibt Funde aus der Steinzeit und auch aus der Eisenzeit. Und bei Nämforschen gibt es eine große Anzahl von Hellristninger, also Felszeichnungen, 2300 insgesamt. Das sind die umfassendsten Hellristninger in ganz Schweden. Es sind ja vor allen Dingen die in Bohuslän bekannt, die auch Weltkulturerbe sind. Aber die meisten, die gibt es hier im Norden bei Nem Forschen. Die Ortschaften, die sich entlang des Flusses entwickelt haben, die sind vor allen Dingen so ab dem 18. Jahrhundert und dem 19. Jahrhundert groß geworden. Das war die Zeit, als die Holzwirtschaft sehr stark anzog und zum absolut dominierenden Wirtschaftsfaktor in Ongermannland wurde. Das ist genauso auch in Mädelpart. Und so ist es eben auch hier in Ongermannland. Es wurde viel geflößt, vor allen Dingen auf diesem großen Fluss. Es gibt oder gab unzählige Dampfsägewerke. Auf keinem schwedischen Fluss wurde mehr geflößt als auf dem Ongermann-Elven. Heute sieht das anders aus. Heute dient der Fluss vor allen Dingen natürlich auch zur Freizeitgestaltung. Man kann hier... Kanu fahren, man kann schwimmen und man kann vor allen Dingen angeln. Wenn du also gerne angelst, dann ist der Ongermann Elven ein perfektes Revier für dich, vor allen Dingen auch um Lachs zu fangen. Unterhalb des Kraftwerkes bei Solefteo. Dieses Gebiet gilt als eines der besten Lachsfanggebiete überhaupt in Schweden. Der Lachs ist auch das Wappentier des Landschaftswappen, also auf dem sind drei Lachse zu erkennen. Neben der Freizeitgestaltung dient der Ongermann-Elven aber auch nach wie vor industriellen Zwecken, ich habe gerade schon gesagt, zur Stromgewinnung ganz entscheidend, aber auch beispielsweise zur Kühlung. Bei Marie Berg gibt es eine Whisky-Destillerie, die High Coast Destillerie, die sehr, sehr guten Whisky herstellt und hier für den Kühlungsprozess wird beispielsweise auch das Wasser des Ongermann-Elven genutzt. Ein Highlight wartet fast an der Mündung des Flusses in das Meer. Denn hier in der Nähe von Kramforsch überspannt eine mächtige Brücke die Höger Küstenbrun, also die Hohe Küstebrücke. Diese überspannt den Fluss, als eine Hängebrücke, gebaut nach dem Vorbild der Golden Gate Bridge auf 1800 Meter Länge. Die Brückenpfeiler sind 180 Meter hoch. Also wirklich eine, ja, eine sehr imposante Brücke, aber auch eine wunderschöne Brücke. Sie fügt sich so perfekt in die Landschaft ein, wurde 1997 erst eingeweiht und ist seitdem eine ja, sehr sinnvolle Abkürzung auf der E4. Das heißt, wer weiter Richtung Norden, Richtung Ümür möchte beispielsweise, der spart sich jetzt einiges an Wegzeit und nebenbei ist es wirklich eine ja eine sehr, sehr schöne Brücke geworden. Ein guter Aussichtspunkt, wo man einen schönen Blick auf die Brücke hat, ist nördlich der Brücke. Dort gibt es ein Hotel, das Hotel Höger Und von dort, vom Parkplatz oder vom Hotel aus, hast du wirklich einen wunderschönen Blick auf die Brücke. Vor allen Dingen kann es früh morgens schön sein, wenn manchmal, gerade im Herbst, sich Nebel im Flusstal bildet und dann die Brückenpfeile aus dem Nebel herausragen. Das ist so ein, ja, vielleicht ein ganz besonderes Highlight für alle, die gerne fotografieren. Das Hotel heißt Küsten, die Brücke ist die Küstenbrunn und damit sind wir beim zweiten großen prägenden Element von Ongermannland und das ist die hohe Küste. Die Hohe Küste ist Weltnaturerbe. Das wurde 2006 noch erweitert mit einem Teil in Finnland und zwar dem Quarken Scherengarten. Die beiden zusammen bilden quasi das Weltnaturerbe. Und in diesem Weltnaturerbe der Hohen Küste gibt es noch einen Nationalpark, den Sküleskogen. Und der ist seit 1984 schwedischer Nationalpark. Auf den werde ich natürlich auch noch etwas genauer eingehen. Die hohe Küste ist, ja, absolut faszinierend. Es ist eine felsige, steil aufsteigende Küste, die seit der letzten Eiszeit vor allen Dingen noch immer weiter ansteigt. Also vor, ja, vor vielen, vielen tausend Jahren in der Eiszeit, noch ungefähr vor 20, 30.000 Jahren war komplett Skandinavien, auch weite Teile von Großbritannien, also Schottland beispielsweise, aber sogar noch Teile von Norddeutschland, von einer großen Gletscherschicht bedeckt. Diese Gletscherschicht war genau dort, wo heute die hohe Küste liegt, war die Gletscherschicht wohl mit am dicksten, bis zu drei Kilometer dick. Und dieses massive Gewicht der Gletscher drückte das darunterliegende Land nach unten dann schmolzen die Gletscher, sie zogen sich immer weiter zurück und so ab ungefähr 10.000 11.000 vor Christus ist das Gebiet der Hohen Küste eisfrei. Und damit fehlt natürlich auch dieses massive Gewicht der Gletscher, die das Land nach unten drücken und seitdem hebt sich das Land Schritt für Schritt. In manchen Jahren, das ist heute nicht mehr so, aber vor einigen tausend Jahren waren das bis zu 10 Zentimeter pro Jahr und das ist schon sehr, sehr massiv. Mittlerweile, also die hebt sich immer noch, die Küste, sind es ungefähr 8 Millimeter pro Jahr. Das heißt auch, dass die Küste noch immer weiter steigen wird. Man geht davon aus, dass es noch eventuell noch weitere 300 Meter sein wird, die die Küste noch in den nächsten 10.000 Jahren ungefähr noch weiter nach oben steigen wird. Dieses Phänomen nennt man auch die skandinavische Landhebung. Das heißt, Skandinavien oder auch Schweden wird von der Landfläche immer noch größer, ohne dass es dafür Krieg oder sonst irgendetwas führen muss. Man rechnet auch damit, dass irgendwann mal der Bereich hier von hoher Küste und auf der finnischen Seite ist die Stadt Warsa gelegen, dass das in einigen tausend Jahren vielleicht auch irgendwann mal verbunden sein könnte. Ja, und durch diese Landhebung wird diese Landschaft eben massiv geprägt. Das, was früher vielleicht noch Inseln waren, sind mittlerweile keine Inseln mehr. Dort, wo das Meer etwas ausgewaschen hat, haben sich mittlerweile Seen gebildet, die eben keinen Zugang mehr zum Meer hatten, den sie früher hatten. Und es gibt eben ja überall wilde, zerklüftete Landschaften, gleichzeitig aber auch tiefen Wald, tiefe Seen. Also es gibt nicht nur viele Seen, sondern die sind auch oft sehr, sehr tief. Und es gibt vorgelagerte Inseln mit teils auch hohen Hügeln. Und ja diese Inseln werden vielleicht dann irgendwann mal mit dem Festland zusammenwachsen. Das heißt, hier ist viel in Bewegung. Das werden wir in einem Menschenleben natürlich nicht alles mitverfolgen können. Aber die Menschen in zwei ja, oder 3.000 Jahren, die werden hier ein anderes Landschaftsbild vorfinden, als wir es heute tun. Und das macht die Högerküsten wirklich einzigartig. Hinzu kommt noch der rote Granitfels, der die Landschaft prägt und der natürlich, wenn gerade dieser Fels von der Sonne angestrahlt wird, dann fängt alles an zu leuchten und das ist ja einfach magisch und wunderschön. Wenn du mal nach Schweden fährst und wenn du in den Norden kommst, dann besuche auf jeden Fall die hohe Küste. Sie ist ja ein Muss. Die Landschaft ist auch so, sie ist nicht nur faszinierend, sondern eben auch sehr, sehr verwunschen. Also durch die vielen Täler, durch die Hänge, durch die Wälder. So eine Landschaft, die so eigen ist, dass man sich sicher sein kann, dass es Trolle geben muss. Das trifft vor allen Dingen auch auf den Sky des Guggen zu, der eben Nationalpark seit 1984 ist. Der Sky des Guggen war lange Zeit mythenumsponnen. Das war auch eine Zufluchtstätte für Räuber oder andere Gesetzlose, die irgendwie aus der Gesellschaft ausgestoßen waren. Für Reisende und Händler immer ein großes Hindernis, sehr, sehr gefährlich, hier irgendwie hindurchzukommen durch den Skü des Gugern. Heute ist er nicht mehr gefährlich, aber trotzdem noch ja so magisch und ganz besonders. Ein sehr tiefer Wald und dann ragt aus dem Sküleskugeln der Berg hoch, 295 Meter hoch. Ein einziger großer Granitblock, auch der hat sowas etwas ganz Eigenes. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende. Viele Dinge an der hohen Küste sind ebenso eigen und einzigartig. Vom Berg hast du eine traumhafte Aussicht. Ist aber nicht der einzige Ort mit solcher einer wunderschönen Aussicht. Ebenfalls sehr empfehlenswert, ein bisschen weiter nördlich ist Rödglitten In der Kommune Nodengro liegt das. Auch sehr nah an der Küste, eine Erhebung, die sehr schnell erreichbar ist. Und auch von hier ist die Aussicht perfekt und einzigartig, aber es sind nicht so viele Menschen. Auf dem Skühleberg sind durchaus teilweise viele Menschen unterwegs. Bei Rödglitten da kannst du mehr die Einsamkeit suchen. Diese Kommune, nur den Gro, von der sagt man, sie habe 52 Dörfer, 52 Seen und 52 Hügel. Das stimmt zwar so nicht ganz, aber es wird deutlich, hier sind sehr viele kleine Dörfchen, die sich unglaublich idyllisch in die Landschaft einfügen, in eine sehr, sehr hügelige Landschaft und eben eine unglaublich seenreiche Landschaft die eben durch die Landhebung entstanden sind. Früher war da mal mehr, heute sind die Furchen und Mulden mit Seen gefüllt. Gehen wir aber wieder zurück zum Berg und zum Sküleskugen. Dieser Nationalpark ist ein, ja, ein perfektes Gebiet für ausgiebige Wanderungen. Im ganzen Nationalpark gibt es ein Geflecht von Wanderwegen, die 30 Kilometer umfassen und hier kann man wirklich sehr, sehr, sehr schön wandern. Es gibt eine Wanderung oder einen Wanderweg, der zum Slotdalsberg hinaufführt. Und während man eben zu diesem Slotdalsberg hinaufgeht, kommt man durch eine Schlucht hindurch, die ja wieder einzigartig ist, die Slotdals skrevan 200 Meter lang, 7 Meter breit, bis zu 30 Meter hoch und die Felswände, die fallen wirklich senkrecht ab. Diese Spalte war früher mal von Magmagestein, also von vulkanischem Gestein, das aus der Erde ähm, herausdrang, gefüllt. Dieses Magmagestein ist aber ja, zerfällt früher im Gegensatz zum Granit, der eben ja eigentlich so gut wie gar nicht zerfällt und deswegen ja Zerfiel hier eben dieses magma altige Gestein und hinterließ diese absolut faszinierende und einzigartige Schlucht, die Slotdolls skräbern. Durch diese Schlucht führt auch der Högerkustenleden hindurch. Der Högerkustenleden ist ein 127 Kilometer langer Fernwanderweg und er beginnt beim Hornöberjet, das ist nördlich der Högerkustenbrun. Und zieht sich dann eben immer entlang der hohen Küste durch den Nationalpark Sküdeskogen und dort eben auch durch diese Schlucht bis dann nach Örnchelsweg. Wenn du mal also länger Zeit hast und den gesamten Wanderweg gehen solltest, habe ich noch nie getan, aber ich glaube, das ist wirklich faszinierend. Durchaus nicht anspruchslos, weil es sehr viel nach oben und nach unten geht, aber man kommt an so vielen schönen Orten vorbei, dass es sich einfach ja lohnen muss. Noch ein anderes schönes Wanderziel im Nationalpark Sküleskogen, das sind die ternat holmaner Das sind zwei Inseln, die früher eben mal eigenständige Inseln waren, durch die skandinavische Landhebung mittlerweile aber so ein bisschen mit dem Festland verbunden sind. Auf diesen Inseln gibt es schöne Strände, es gibt einige Schutzhütten zum Übernachten und ja wunderbare Badestellen. Das heißt, man kann auch das mal nutzen, um einfach ausgiebig zu baden und danach auf den Felsen zu liegen und sich in der Sonne wieder trocknen zu lassen. Der hohen Küste vorgelagert sind sehr, sehr viele Inseln. Hier durch die Inselwelt zu paddeln, also wer gerne auf dem Meer mit dem Kajak unterwegs ist, der ist hier auch wieder absolut richtig ein traumhaftes Paddelgebiet. Und dann kommt man vielleicht auch bei den Ulönern vorbei. Die Ulöner, die sind bekannt. Und zwar bekannt für ihren Hering. Ein fermentierter Hering, auch bekannt als Syrströming. Von dem hast du mit Sicherheit schon mal gehört und vielleicht hast du ihn ja auch schon einmal gerochen. Und wenn du den Geruch irgendwie ertragen hast, dann hast du ihn vielleicht auch schon einmal probiert. Er stinkt bestialisch, gilt aber in manchen Kreisen als Delikatesse. Ich kann das nicht so richtig bestätigen, warum das eine Delikatesse sein soll. Aber die Geschmäcker sind verschieden. Für viele ist das eben eine Delikatesse. Und ein Großteil der syrströming produktion der kommt eben von den Ulvöern, dieser kleinen Inselgruppe vor der hohen Küste. Syrströmung stinkt deswegen so sehr, weil er nicht mit Hilfe von Salz konserviert wird, sondern weil er durch Milchsäuregärung konserviert wird, um ihn eben länger haltbar zu machen. Das geht zurück auf die Zeit Gustav Wasas. Gustav Vasa hat, als er sich gegen den dänischen König aufgelehnt hat und im Unabhängigkeitskrieg, im schwedischen Unabhängigkeitskrieg ihm die Herrschaft errungen hat. Das war ihm nur möglich, weil er die Unterstützung der Hanse hatte, vor allen Dingen von Lübeck. Lübeck stellte einige Schiffe und so konnte eben auch Gustav Vasa die Flotte der Dänen von Stockholm fernhalten und da bekämpfen. Lübeck ließ sich das aber sehr, sehr teuer bezahlen und so hatte Schweden in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts massive Schulden bei Lübeck oder bei der Hanse. Und als die Rückzahlung der Schulden nicht ganz so erfolgte, wie es sich die Hanse gerne vorgestellt hatte, stoppte sie eben den Salzhandel und es kam weniger oder teilweise auch gar kein Salz mehr nach Schweden. Und ja, die Fischer der Ulböner, die mussten so ein bisschen schauen, wie konnten sie dann ihren Hering, den sie gefangen haben, länger haltbar machen. Und so entwickelten sie eben ein anderes Vorgehen, eben das Vorgehen der Milchsäuregärung. Nicht besonders gut für die Nase, aber eben gut für die Haltbarkeit der Fische. Ulvöne ist aber nicht nur wegen Syrströmming bekannt, sondern oder ein Ziel, sondern es sind auch einfach sehr, sehr schöne Inseln mit idyllischen kleinen Fischerdörfchen, wo man eben auch so mal einen schönen Ausflug hinmachen kann. Ein anderer schöner Ort, wenn man vielleicht eher auch die Städte mal besuchen möchte, ist Kramforsch. Ich hatte lange Zeit gedacht, Kramforsch kommt irgendwie von der Wortbedeutung Umarmung. Also Kram ist ja die schwedische Umarmung. Und ich hatte gedacht, da sei irgendwie ein Wasserfall, der vielleicht die Stadt umarmt oder sonst irgendwie. Aber weit gefehlt die Geschichte des Stadtnamens ist einfach ziemlich unspektakulär. Im 18. Jahrhundert gab es einen Christopher Kram. Und dieser Christopher Kram, der errichtete ein großes Wassersägewerk. Das wurde eines der größten Arbeitgeber und nach diesem Sägewerk oder nach dem Besitzer des Sägewerkes benannte sich dann eben auch der Ort. Ursprünglich hieß es Kramforsch und irgendwann mal ist das A nicht mehr kurz ausgesprochen worden, sondern lang und so wurde Kramforsch daraus. Die Stadt an sich ist nichts Besonderes, aber sie liegt sehr, sehr schön an der Mündungsbucht des Ongermann-Elven, gefühlt eigentlich relativ weit weg von der offenen Ostsee. Aber es ist eben durchaus schon mehr, aber hier eben, ja, was ich vorhin schon gesagt habe, die Mündung des Ongermann-Elven, die ist sehr fjordähnlich. Und wenn man in Kramforsch ist, dann bekommt man da so ein bisschen ein Gespür dafür. 20 Kilometer von Kramforsch entfernt liegt der sehr kleine Ort Tuschorker. Und hier gibt es ein Museum, ein Hexenmuseum. Das ist durchaus interessant und eine kleine Empfehlung. Dieses Hexenmuseum hat eine Ausstellung über den Hexenprozess von Tursch Orker, der im Jahre 1675 stattfand. Einer der ja, heftigsten und schlimmsten Hexenprozesse, die in Schweden überhaupt je stattgefunden haben. 71 Menschen wurden hingerichtet. Davon waren die meisten Frauen. Jede fünfte Frau in der Pfarrei dort landete entweder auf dem Scheiterhaufen oder wurde Gehängt. Das ist das größte Massaker, das Schweden je erlebt hat in Friedenszeiten. Es gab noch weitere andere Orte mit schlimmen Hexenprozessen, aber eben nie und nirgends war es so schlimm wie in Tuschoka und das Hexenmuseum dort. Ja, informiert über dieses schlimme Ereignis. Gehen wir noch ein bisschen in den Norden von Ongermannland. Zunächst einmal ganz weit in den Nordwesten. Dort liegt der Größte See von Ongermannland, der Tochöhn. Das ist ein See, 40 Kilometer lang, aber nur maximal drei Kilometer breit. Auch ein ganz faszinierender Ort, auch sehr, sehr schön, um zum Beispiel Kanu- oder Kajak fahren zu gehen. Und ebenfalls ein bisschen weit im Norden, aber an der Küste, liegt die größte Stadt von Ongermannland, nämlich Örnchölzwig, oft auch nur ö genannt oder abgekürzt. Dieser Ort, wo Öwig heute liegt, war schon in der Eisenzeit besiedelt. Es gibt etwas südlich der Stadt einen rekonstruierten Hof, der ungefähr 2000 Jahre alt ist, also irgendwo rund um ja, das Jahr Null errichtet wurde. Das ist Schwedens nördlichster Bekannter aus der Zeit. Also Vielleicht gibt es noch andere, aber eben der einzige oder der nördlichste, der uns heute bekannt ist. Und er wurde eben nachgebaut oder rekonstruiert und den kannst du anschauen im Genesmonds archäologischen Freilichtmuseum. Das liegt ein paar Kilometer südlich der Stadt. Die Stadt an sich ist, auch wie Kramforsch sehr schön an einer Bucht gelegen, mit vorgelagerten Inseln, sehr schönen Stränden, zum Beispiel beim Skomas Gartens also dem Skomas Leuchtturm, prinzipiell ein schöner Ort und hier gibt es einen kleinen Sandstrand, wo man auch schön baden kann. Bekannt ist Örnholzvik auch für das Abenteuerbad Paradieset. Wenn du also auf so etwas stehst, kannst du auch hier mal einen kleinen Zwischenstopp machen. Örnholzvik ist keine große Stadt, ungefähr 30.000 Einwohner. Aber sie ist in Schweden durchaus eine sehr bemerkenswerte Stadt. Denn es ist eine Stadt, die sehr stark von Industrie und von Wirtschaft geprägt ist. Ein sehr, sehr wichtiger Wirtschaftsstandort, die Firmen aus Örnholzvik sind für 3% aller schwedischen Exporte verantwortlich. Und wenn man da umrechnet 3% und das bezieht auf die Einwohnergröße 30.000, dann ist das wirklich eine sehr, sehr große Leistung. Ja, ansonsten ist Örnholzvik ein, ein durchaus nettes Städtchen, wie die meisten Städte hier im Norden kein ganz großes Highlight, aber durchaus Wert, so einen halben Tag auf jeden Fall gesehen zu haben. Zu einer wirklich sehenswerten Stadt kommen wir dann, wenn wir wieder mit Nis Holgersson weiterfliegen, wenn wir dann noch ein bisschen weiter Richtung Norden kommen, nach Ümeo. Dort kommt wieder eine durchaus sehr schöne und sehenswerte Stadt. Aber ja, das habe ich jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal betont, in Ongermannland, ähnlich wie in Medelport und den anderen Regionen Norlands. Da sind es nicht die Städte, die besonders sind, sondern die Landschaft, die Natur und in ongermann -Land. Ganz besonders eben die hohe Küste, die Högerküsten. Küsten. Ja, damit verlassen wir wieder ongermann -Land. In der nächsten Episode werden wir Nils Holgersson erstmal wieder Nils Holgersson sein lassen, denn dann sind wir einen Tag vor dem Lucia-Fest. Also die nächste Episode wird ja am 12. Dezember erscheinen und Deswegen werde ich mich da erst einmal dem Lucia-Fest widmen. Dann wird es danach wieder weitergehen mit Nils Holgersons Reise durch Schweden. Ich würde mich freuen, wenn du auch dann wieder dabei bist. Und ich würde mich freuen, wenn du sagst, gerade wenn du sagst, ich mag das, was Elchkurs macht. Ich finde diesen Blog und den Podcast sehr unterstützenswert. Dann würde ich mich natürlich riesig darüber freuen, wenn du Elchkurs auch tatsächlich unterstützt auf steady.de habe ich vier Unterstützerpakete geschnürt. Ich habe den Link in den Show Notes hinzugefügt. Du kannst gerne mal dort stöbern, dir die vier Pakete anschauen und gerne eins auswählen und damit Elchkuss unterstützen. Darüber würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Dadurch ermöglichst du diese Arbeit und ermöglichst vor allen Dingen, das ist eigentlich mein Traum oder meine Idee, dass dieser Podcast noch weiter ausgestaltet werden kann, noch mehr und intensiver über Schweden berichten kann. Aber das geht nur mit deiner Unterstützung. Ja, ich sage jetzt schon, Tüßen Tag, wünsche dir eine wunderschöne Adventswoche. Hadesopro, so, wie hörsch. für Schweden.